0: Hola, hola, buenas noches con todos. Sean ustedes muy bienvenidos a este espacio de conversaciones de Viernes por la Noche. En este episodio hablaremos acerca de la amistad, la amistad según Aristóteles. Espero que puedas disfrutar, reflexionar y, quién sabe, espero que puedas aprender algo nuevo. Comencemos. Empecemos con una simple pregunta. ¿Cuántos amigos tenés? Y antes que respondas, quiero que sepas que cuando hago esta pregunta, yo no me refiero para nada a los miles o millones de amigos, entre comillas, que tenés en las redes sociales. Mira, la RAE, la Real Academia Española, define la amistad como un afecto personal puro y desinteresado compartido con otra persona que nace y fortalece y se fortalece con el trato. En esta semana hice una encuesta en mis redes sociales con la pregunta, ¿cómo definirías la amistad? Y sabes, una palabra que se repetía mucho es empatía. Déjame decirte que la empatía es una palabra griega, empatos, en es ponerte en, y patos significa dolor. Entonces cuando nosotros hablamos de empatía, es la capacidad que tiene el ser humano de sentir el dolor ajeno, de sentir el dolor del otro. Todos los seres humanos cuando nacen, nacemos, nacemos con esta capacidad empática. Pero si no la trabajamos, si no trabajamos esa capacidad podemos llegar a perderla, si es que no la hemos perdido ya. Una manera de perder la empatía es el no estar los unos con los otros y el no compartir el mundo. Entonces, eh, ¿has notado que en la infancia nos era más fácil hacer amigos? No necesitábamos impresionar a nadie, simplemente nos mostrábamos tal cual éramos. Además, debemos hacer mención de que no teníamos un iPhone o smartphone atado a nuestras manos como hoy en día. Y por ende lo único que nos importaba en ese momento era tener un compañero o compañera con quien jugar. Aristóteles le, le decía a su hijo Nicómaco: sin amistad nadie querría vivir. También nos dice que el, el amigo es de ese otro yo. Y, no, y mira, no vamos a entrar en temas filosóficos, pero eh, ¿qué importancia tiene para vos hoy en día la amistad? Hay una palabra que me llamó mucho mientras consultaba y escribía acerca de la amistad... ...que, que es la palabra amigabilidad. ¿Sabes? La, la amigabilidad puede ser definida como aquella capacidad de las personas... Eh, ...que las personas tenemos para ser amigos y mantenerlos eh, con, el, con el pasar del tiempo. La amistad no debe ser confundida con la sociabilidad. Eh, ya que la amistad se refiere a un trato cercano con otras personas... Y en cambio, la sociabilidad tiene más que ver con el agrado en que nos adaptamos a las situaciones y reuniones sociales. Y, y sabes de todo esto que hemos estado hablando, don Aris, don Aristóteles, esto él ya lo escribió hace 2350 años en su libro llamado La ética nicomaquea, en donde nos dice fundamental que fundamentalmente hay tres tipos de amistades. Eh, una amistad que es movida por la diversión, nos juntamos entre amigos para divertirnos. Otra que es movida por algún interés. Y la tercera eh, que es la amistad verdadera, esa amistad que no tiene ningún interés y que está movida por algo que algunos clásicos lo llaman virtud, es decir, intentar hacer las cosas bien. Eh, el filósofo y pedagogo José Antonio Marina eh, dijo una vez, mira, Gran parte de las cosas que vas a hacer depende del grupo con el que vas a estar. Una gran demostración de inteligencia es elegir bien al grupo, porque el grupo va a influir mucho sobre vos. La elección del grupo es una elección que tiene una enorme responsabilidad. No sé si vos te acordás, pero cuando fuimos adolescentes, el tema de elegir amigos es donde nos jugábamos un poco la relación, porque en esa etapa es un, es un proceso de separación de nuestros padres. Fue, eh, ese es un tiempo en el cual nosotros estábamos buscando tener nuestro propio espacio y si viajamos mentalmente al pasado eh, vas a recordar que, que, a, que a nuestros viejos le costó mucho trabajo aceptar eso, aceptar que, 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 que necesitamos nuestro propio espacio. Eh, y, ¿Y quién nos recuerda también la infinita cantidad de veces que nuestros padres nos decían que no nos juntemos con ciertas personas, que no son de buena influencia para nuestra vida, que en lugar de aceptar, eh, de aportar a nuestro beneficio, perdón, eh, lo que están haciendo es arruinándola? Nos han dado esa charla infinita cantidad de veces. Eh, y a ver, eh, cada uno de nosotros creo que nos juntamos con amigos, nos juntamos con gente que nos hace bien. Ahora ya queda en cada uno el tema de saber qué es bueno y qué no, qué aporta a mi vida y qué no aporta. Pero eh, el tema está saber con qué clase de gente yo me voy a juntar. Otro filósofo, José Ortega y Hasset, eh, nos dice que yo soy mis circunstancias, pero mis circunstancias no me definen. Lo que me define es mi carácter. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que yo soy yo. Y unas circunstancias pueden estar ahí presentes. Sin embargo, mi carácter tiene que ser suficientemente fuerte, mi juicio crítico tiene que también ser suficientemente fuerte para que yo no me doblegue a, a esas circunstancia yo no tenga que doblegarme a esa circunstancia No olvidemos que a medida que vamos creciendo, nos damos cuenta de las otras caras de la amistad, que son las decepciones, las traiciones, las rupturas, ...y hoy en día hablamos mucho del sufrimiento amoroso... Eh, ...de las rupturas del sufrimiento amoroso... ...pero también hay dolor en la ruptura de las relaciones de amistad... ...o sea, en las amistades fracasadas... ...y es que la verdad... Eh, ...nadie está preparado, ¿no? No estamos preparados... ...y mucho menos nadie nos cuenta en nuestro día a día... ...que si se rompe una amistad... ...nos va a doler muchísimo... Eh, ...yo tengo una amiga que ya la conocí hace casi cinco años... Y no sé, hace un par de años atrás tuvimos un problema, eh, donde las emociones, los problemas, unos pequeños conflictos, eh, se adueñaron de, de nuestra amistad por, un, por, un, por unos minutos. Y, y creo que esa ruptura, que gracias a Dios fue temporal, eh, causó mucho dolor. Eh, e incluso me atrevería a decir que eh, causó o dolió mucho más de cuando vos perdés a, a ese primer amor de la infancia, de la adolescencia, de la juventud. Eh, y, la, y las amistades en general, eh, déjame decirte que las amistades en general requieren atención y, y requieren comunicación. Y es algo que a veces nosotros nos olvidamos mucho. Nos olvidamos de cuidar las relaciones con los amigos. O sea, esto es algo que damos por hecho. Decimos, bueno, no, ya somos amigos y ya está. Eh, vos sos mi amigo y ya está. Se acabó. Punto. Eh, pero una persona que es cercana a vos, eh, por muy cercana que esa persona sea, si vos no la cuidás, si no la cuidamos y no mantenemos la atención e interés en que la relación funcione bien y vaya bien, al final se va a perder, al final se pierde. Muchas personas dicen que la amistad y la lealtad van de la mano, que no pueden estar separadas para nada. Entonces llegando casi a la, a la mitad de nuestro podcast, eh, acá nacen varias preguntas que nos, que nos ayudarán y que te van a ayudar a vos a reflexionar un poquito acerca de la amistad. Y, y tómate el tiempo, eh, volvé a escucharlo si querés, eh, pero respóndetelas porque dice eh, ¿Qué no perdonarías de un amigo o de una amiga? ¿Qué define una amistad que vale la pena para vos? ¿Qué tipo de persona nunca sería tu amigo o tu amiga y por qué? Y la última es ¿Estarías dispuesto a sacrificar algo por tu amigo o por tu amiga? Mientras reflexionan en estas preguntas quiero que escuches a dos personas, a dos mujeres que mantienen una amistad verdadera. Escuchemos. Mi hija
1: con cinco años o seis años tenía mucha facilidad para bailar y, y entonces busqué una profesora de flamenco, me hablaron de Isabel, entonces eh, fui a verla y ya la conexión fue tal, ya en la primera clase, en las dos o tres primeras clases, decidí yo también meterme a dar clases de, de Sevillanas. Cuando yo la veo de donde ella viene, de una familia, pues eso, una familia muy bien, de toda la vida, pues no la vi nada ostentosa, ni nada pijita, la vi una persona normal y eso... Me llegó al alma. Viniendo de distintos mundos, teniendo una diferencia de edad, eh, teniendo una diferencia de vivencias, eh, notamos desde el principio que, que hablábamos el mismo idioma. Y el primer paso para saber que un amigo es tu amigo es que de repente notas como si fuera tu alma gemela. Y eso, eso es muy difícil de tener. Yo lo veo muy difícil. Yo un momento en mi vida que, que me, me divorcié y me acuerdo que era una tarde, a las 4 de la tarde, no, no podía quedarme en casa, necesitaba huir para adelante, es como una cosa de escapar de mí mi misma y me fui andando hasta casa de Isabel, me acuerdo que me recibiste en tu cocina mm. y me extendió un pañuelo recién planchado y me dijo, este es el pañuelo de llorar y, y yo no lo olvido. Yo lloré aquella tarde con Isabel. Ese pañuelo me dijo, llora hija, este es el pañuelo de llorar. Todo lo que tenía en ese mundo era mi amiga. No había más. Creo que en una amistad no hay edad, no hay mundos, no hay diferencias de ningún tipo. Lo que hay de verdad en una verdadera amistad es verdad.
0: Muy bien, entonces volvamos a lo que nos decía Aristóteles. Nos decía que aquello de una misma alma en dos corazones, bueno... Estas dos mujeres nos hablan, nos demuestran que el valor de la amistad tiene que ver con la pureza, con la autenticidad, más que con ninguna otra cosa. Cuando los griegos nos hablaban de la amistad, ellos nos decían que hay tres tipos de amistad. ¿Recordás? La de la diversión, del interés y la más importante, la amistad verdadera. La amistad del amigo que te ayuda a ser mejor persona, mejor ser humano. Y eso es lo que escuchamos en estas dos mujeres. Pero ahora... Eh, adentrémonos un poquito más y añadamos una variable que es el tema sexual el tema del amor ¿viste? Eh, entonces acá la pregunta sería si vos te has sentido atraído o atraída sexualmente por un amigo o una amiga y mientras vos te la respondes ahí en la cabeza eh, déjame decirte que Oscar Wilde dijo que hablen de mí aunque sea bien porque ya sé que alguno hablará mal y Oscar nos dice también que entre un hombre y una mujer no hay amistad posible. Hay amor, hay odio, hay pasión, pero no amistad. Yo subí esta frase unos días atrás en mi cuenta de Instagram y me sorprendí la cantidad de personas que comentaron que estaban de acuerdo con Wild. Ahora, varias personas piensan así y no las juzgo porque no está nada mal, pero quizá a mi punto de vista están equivocados. Quizás vos también dijiste, no, yo concuerdo con Wild, y yo respeto mucho eso. Pero a mi punto de vista estás equivocado, porque quizás tus experiencias o, o tus formas de ver las amistades con el sexo opuesto eh, no fueron nada buenas o no es algo bueno para vos. Te comparto en lo personal, eh, yo tengo muchas amigas por las cuales no me siento atraído sexualmente. Eh, y no es que sea gay, porque de hecho estoy comprometido. Eh, o que estas chicas quizá no sean nada atractivas, porque al contrario, son hermosas. Eh, pero no en el modo de decir, me veo junto a ella, siendo pareja. De hecho, Don Platón, en, en su libro El Banquete, cuando hablaba acerca del amor, una de las cosas de, que nos dice es eso de, de la media naranja. Eh, la media naranja que, que es una frase la cual nosotros utilizamos para encontrar nuestra pareja perfecta. En realidad no tiene nada que ver con eso Sino que la media naranja Va con una media naranja Mirá que te acabo de ilustrar algo grande Una media naranja va con una media naranja y vos por ahí podés decir ¡Wow! ¡Qué inteligente que es este tipo! Pero lo que te quiero decir En realidad es que la media naranja No podría ir con un medio limón. O sea que, es, que esa amistad O que ese amor puro Entre dos personas Son entre dos personas del mismo sexo es decir que la idea de un amigo, de un mejor amigo, debería ser entre un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. No hablando de relación sexual, ojo, sino hablando de una amistad pura. Pero hoy en día, es, es, esto en el pasado, bro, ojo, esto en el pasado, pero hoy en día nosotros hemos tirado abajo ese mito. El, ...el tema de que la amistad entre el sexo opuesto no puede existir... ...lo hemos tirado abajo y yo creo eh, que vos también puedes decir... ...sí, yo también tengo muchas amigas del sexo opuesto... ...y, y no no siento atracción por ellos o por ellas... Eh, ...decía Platón, don Platón... ...nos decía que no dejemos de crecer... ...no dejemos, perdón, no dejemos crecer la hierba ...en el camino de la amistad... ...porque la amistad hay que cuidarla, hay que alimentarla... ...¿entendés? Entonces, en una amistad hay que decir... Eh, hay que decir siempre la verdad, porque recordemos que más digno de confianza es el amigo el que, el que hiere, que el enemigo que te besa. Es decir, prefiero un amigo que es sincero a aquel que no lo es realmente. Eh, que hay ciertos amigos que no hacen falta enemigos con esa clase de amigos, pero que hay otros amigos que valen más que un hermano. Eh, con los años nosotros también es algo triste, pero con los años vamos perdiendo muchísimos amigos y la realidad es que, es que se quedan muy pocos con nosotros. Eh, Charles Bukowski dijo, siempre quise encontrar a alguien que se quedara conmigo eh, aún después de ver lo desagradable que puedo llegar a ser. Eh, eso lo usé para mi propuesta de matrimonio, pero en realidad lo podemos aplicar en nuestro tema de la noche. Porque nosotros debemos y necesitamos buscar amistades que sean sinceras, que sean duraderas, que podamos tener desacuerdos de todo tipo, pero que después de ver el desastre que podemos llegar a ser, se queden a nuestro lado. Una pregunta final, y con esto estamos terminando nuestro podcast, es ¿cuáles de los amigos que vos tenés ahora crees que seguirán a tu lado hasta el último día de tu vida? Te invito a que puedas compartir este podcast con un amigo con una amiga. Que si tenés, te sientas en la total libertad de compartirlo en tus redes sociales. Eh, que me, me escribas, me, me dejes saber qué pensás sobre lo que hablamos. Y, y un desafío, eh, te desafío que le puedas escribir a ese amigo o a esa amiga. Eh, que te bancó, que te soportó, que te aguantó todo este tiempo. Y le puedas decir gracias. Eh, gracias por, por quedarte a pesar de todo. Gracias por, por estar a mi lado, a pesar de ver el desastre que soy, eh, a pesar de ver todo el mal genio, el mal carácter que tengo, pero gracias por bancarme. viste En Argentina lo usamos mucho ese término, bancarme, gracias por bancarme. Eh, gracias por aguantarme, por soportarme siempre. Eh, a mí me gustaría nombrar a algunas personas en especial, pero sé que olvidaré a alguno, así que... Amigo, amiga, hermano, hermano, eh, que has visto lo desagradable que soy, eh, lo desagradable que puedo llegar a ser en mis peores momentos, eh, gracias por quedarte a mi lado. Eh, y espero verles pronto y poder compartir con cada uno de ustedes eh, aún más. Pero a la distancia les digo gracias y les mando un abrazo. Y gracias a vos, querido oyente, por escucharme. Eh, y como es tradición de nuestros podcasts. Terminamos diciendo lo que diría Boy, Boss de Toy Story, pero en versión argentina, a matear y al más allá Cuídate y mantenete a salvo. Espero verte pronto.